1: ti richiama proprio questa sigla gli applausi la sigla di oltre la pagina di Radio Libertà ci state ascoltando quando uh, sono scoccate le 10.39 siete in simultanea con Radio Libertà appunto con il dottor Federico Borsari assiso saldamente sulla tolda di comando regia tecnica, entrambi sospesi a 58 metri sopra il livello del mare, 26 gradi centigradi sopra lo zero interni, esterni 26,6, oggi qui a Milano si prevedono temperature intorno ai 32-33 gradi, perché lo dico? Perché c'è un po' di terrorismo climatico, temperature 42 gradi, qui a Milano lo dico con cognizione di caso perché sono sintonizzato via internet con uh, il, um, diciamo la stazione meteorologica del Parco Nord che è qui, che è qui attaccata e quindi in questi giorni sono, le temperature sono arrivate intorno ai 32 gradi fa caldo sicuramente guarda caso siamo anche nel vigesimo-quinto giorno di Messidoro mese del calendario repubblicano che per tutti è naturalmente il 13 di luglio anno domini 2022 Eh, 52% invece l'umidità 1022.3 millibar la pressione abbraccio come sempre forte 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 signora Cotillo, Carmela e Angela che ci seguono dal televisore il canale 252 252 ma se se avete la smart television potete anche guardarci perché Radio Libertà è eh, radiovisione pensate un po' Si abbonano a Radio Libertà, Campolte, Cent'anni, Meditate, Gente Meditate. Poi potete seguirci comunque tranquillamente, cullati dall'agido suono digitale della Radio DAB, oppure grazie all'applicazione AS Android. Lo sapete, ovunque voi siate, ci potete ascoltare con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini pad. Alexa, accendi. Radio Libertà, passa parola, ne saremo riconoscenti. E Fire TV, Smart TV, naturalmente, e quindi anche il sito della radio, radiolibertà.net. E eh, la pagina Facebook. Parleremo oggi di un tema tema che si sta facendo sempre eh, più pesante, quello dell'energia, del gas. Anche l'Europa sta, diciamo, ci sarà il 26. Un'assemblea speciale dedicata appunto che che, pianificherà le politiche energetiche autunnali per il vecchio continente tra pochissimo, tra proprio un istante avremo il primo ospite poi eh, Daniele Scalea il presidente del, del centro studi Machiavelli perché oggi il centro studi alla partire dalle 14 eh, organizza il primo eh, convegno annuale, annuale quindi lungo dalle 14 alle 19 alla, nella sala poi vi dico anche dove la sala, eh, sala Salvatori alla Camera. Ci saranno ospiti come generali, capi di Stato Maggiore, eh, Sottosegretario alla Difesa Stefania Puciarelli. Ci sarà Gian Andrea Gaiani, lo conoscete, l'ho apprezzato moltissimo. Il direttore di analisi e difesa. E qual è il tema? Il ruolo della, delle forze armate, il ruolo della difesa. nel 2022 dopo quello che sta succedendo in in Ucraina infine Francesco Anfossi parleremo famiglia cristiana la pastorale familiare la la CEI eh, si sta interrogando su quello che deve essere il ruolo della chiesa nei confronti della famiglia quindi una partecipazione eh, preannunciata anche eh, la chiesa in uscita dice Francesco eh, la chiesa non uscita raggiunge il mondo e eh, deve raggiungere anche la famiglia. Adesso, però, abbiamo eh, Sandro Iacometti di Libero. L'abbiamo in collegamento, lo saluto e lo ringrazio. Ciao Sandro, benvenuto e grazie. Eccoci, ciao, buongiorno. Allora, Sandro, eh, oggi oggi peggio di ieri, meglio di domani perché ho fatto in tempo a, a guardare libero e non solo con il gas siamo alla canna del medesimo, ma oggi addirittura insomma, non è una novità e non sono rimasto sorpreso però vedere che insistono anche nel non voler assolutamente adoperare le fonti che sono disponibili rende ancora più pesante la situazione sta di fatto che eh, il vicepresidente Valdis Dombrovskis dopo che è stato tagli- sono stati tagliati le forniture del Gazprom ha detto eh, uno stop totale delle forniture è un rischio che non possiamo escludere e basterebbe questo e addirittura quello che il piano europeo che verrà varato dopo il 20 luglio eh, potrebbe addirittura rendere questo mi ha, mi ha colpito quello che ha scritto ieri eh, Sandro eh, l'Italia paese fornitore di energia fantastico questo. quindi cioè, se io metto insieme la possibilità dell'Italia paese fornitore con quello che tu hai riportato oggi anche e con quello che sappiamo comunque che ci sono ostacoli pazzeschi non vogliono, vogliono solo loro la, 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 l'energia eolica qualsiasi altra cosa no, loro, loro sappiamo bene chi siamo insomma è una, è una via senza uscite questa, mi, mi sembra quasi di, di temere, Sandro te la parola no,
2: sì, 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 si mette abbastanza male qui la situazione è è già difficile di per sé poi ci si aggiungono una serie di incomprensibili mosse politiche sia da parte dell'Europa sia da parte dell'Italia perché insomma... Noi stiamo aspettando, poi si parla tanto no, di, di razionamento di sacrifici in questo, in questo periodo e, e, e probabilmente si andrà in quella direzione, insomma. Cioè bisognerà limitare i consumi perché ci sarà meno combustibile, questo è evidente. Il problema è che a fronte, di fronte a questa situazione noi eh, avevamo ehm, addirittura prima della guerra già eh, Cingolani e lo stesso governo, il ministro Cingolani e, e, e l'intero governo aveva mh, evidenziato la necessità di aumentare la produzione interna nazionale di gas per eh, avere mh, diciamo, una maggiore indipendenza e autonomia energetica, per avere quella famosa sovranità energetica che prima sembrava una brutta parola, mentre adesso sembra, è, è diventata insomma, la, 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 l'unica strada possibile per eh, effettivamente non essere ricattati da una serie di eh, paesi che hanno eh, regimi diciamo, non democratici, e eh, primo fra tutti la Russia. E Di fronte a questo si era pensato di aumentare la produzione nazionale, poi a un certo punto è scoppiata la guerra e a marzo è stato varato un, il famoso decreto bollette con cui c'erano, oltre agli aiuti per cercare di contrastare gli aumenti in bolletta dell'energia elettrica che era già, già impazzita allora come, come dal punto di vista dei prezzi, il governo promise testuali parole di Cingolani un aumento della produzione nazionale di 2,2-2,4 miliardi di metri cubi l'anno attraverso l- un maggiore sfruttamento dei giacimenti che ci sono e sono tanti che sono inutilizzati nell'Adriatico e nel, sulle coste della Sicilia. Allora, eh, poi noi siamo andati a vedere eh, qualche giorno fa, il Ministero dello Sviluppo ha pubblicato il suo resoconto sulla, ehm, sull'attività di estrazione di gas in Italia e e, e si è scoperto che siamo a 1,3 miliardi a maggio da gennaio a maggio con una diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2021 del 4% allora noi già nel 2000 eh, stavamo sui 18-20 miliardi di metri cubi poi nel 2019 siamo passati a a 4 nel 2020 a a 3,6 nel 2021 a 3,4 con una continua discesa e adesso stiamo scendendo ancora con tutto quello che succede, con le promesse anche fatte e con l'impegno preso, perché allora va bene, due o tre anni fa facciamo la transizione energetica, non utilizziamo più i combustibili fossili, iniziamo a diminuire il, la, la, la produzione, ok. adesso ci siamo resi conto da una parte che intanto... Noi diminuiamo la produzione, ma la domanda di gas in Italia resta la stessa, quindi si è intervenuto sul lato dell'offerta, ma non sul lato della domanda. E, e, e quindi che cosa è successo? Che noi abbiamo dovuto importare più gas dall'estero, semplicemente questo. E Nel momento in cui ti rendi conto che sul gas sta avvenendo, la, 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 si è scatenata la tempesta perfetta con dei prezzi che sono passati da 20 euro a megawattora a 170-180 di questi giorni o a 300 addirittura nel, nel marzo quando c'è stato il primo mese di guerra, è, è evidente che tu devi comunque sfruttare queste risorse che hai nel mare, anche perché poi il paradosso è che noi non le sfruttiamo fino ad un certo limite di di chilometri dalla costa verso il largo e poi passato qualche chilometro quegli stessi giacimenti vengono succhiati e sfruttati dall'altro lato del del mare, cioè dalla dalla Croazia sostanzialmente quindi la Croazia sta sfruttando i nostri giacimenti e noi li teniamo lì inutilizzati, non si capisce per quale motivo o meglio, il motivo si capisce perché c'è una, eh, sì, poi parliamo anche di questo che è interessante ho visto che state pubblicando la, la, gli istituti la riforma degli ITS che, che è interessante perché c'è un risvolto lì e, quindi è, quella è, è una follia assoluta e quindi prima di chiedere sacrificio e di fare il razionamento io pretendo che il, la, la, il gas che abbiamo in casa venga utilizzato, perché a quel punto io perché devo abbassare il riscaldamento? Perché c'è un, un qualche eh, partito politico, qualche eh, schieramento politico, perché anche il PD non è che è tanto favorevole alle trivelle, insomma. Eh. Quindi eh, c'è, c'è uno schieramento politico che eh, per eh, questioni ideologiche non vuole che si sfruttino le risorse naturali che abbiamo nel ecco, nostro Paese. È, è questo questo che...
1: È questo che mi sembra, no? vedendo anche addirittura le, le farneticanti dichiarazioni di Concetta De Gregorio, che ha dato la colpa della, della catastrofe in Marmolada, a quelli che se la prendono con Greta e che non votano la legge sulla cannabis. Certo, lì, certo, certo. Lì, lì probabilmente uh, sarà una che vuole assolutamente uh, la legge sulla cannabis. Vabbè, libera. Lì c'è, Però, vabbè, ma lì non è solo la De
2: Gregorio, lì c'è stata un'operazione di sciacallaggio da parte di tutta la sinistra. Eh, rispetto alla, alle posizioni del centrodestra che sono posizioni assolutamente legittime e che non hanno nulla a che fare con la tragedia della, della, della marmolata e con lo scioglimento dei accei ecco, che sono questioni scientifiche su cui si potrebbe vengo. discutere all'infinito.
1: Ah, ah, fammi dire, Sandro, che, eh, se, facciamolo più spesso via Skype che vieni molto meglio che in foto via Skype. È molto più eh, molto eh beh, eh, sì,
2: la, la foto in movimento, diciamo, è un po' meglio. Eh, 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 no, quando è possibile, il fatto,
1: il, fatto, il fatto stesso che, yeah. che cerchino di nonostante si sia capito che è stata un, una sciagura no? la, la, la Greta, la Gretina la stanno rilanciando eh. no? I, quei giornali lì. Allora mi vendo a pensare, non è che c'è anche questo meccanismo. Loro, loro dicono eh, comunque risparmiare è un bene eh, se non utilizzando certe fonti che per noi sono sbagliate si porta per legge a dover risparmiare meglio per tutti allora... Dico, ci potrebbe essere un punto di equilibrio, cioè per legge mettere di risparmiare, però, però al tempo stesso portare avanti quello che ci permette di avere più autonomia energetica. Non c'è, ma, poi, cer- non, ma certamente, ci sarebbe il
2: punto del buon senso, l'equilibrio eh ecco, è dato ecco. dal buonsenso. Adesso abbiamo un'emergenza nazionale e si riaprono le centrali a carbone, cioè non succede niente se rallentiamo di uno o due anni i nostri fantastici obiettivi verso la, la, la neutralità carbonica o verso poi pensiamo all'auto e, e l'auto pure avrebbe bisogno di molta più gradualità per cambiare completamente il volto a tutta la filiera produttiva Ci sono, c'è bisogno delle infrastrutture noi poniamo degli obiettivi che sono irrealizzabili che sono politici che sono ideologici che sono Eh, purtroppo eh, basati sull'esigenza di dover assumere determinate posizioni e che non tengono conto poi della realtà dei fatti e nel momento in cui ci si scontra con la realtà poi ci dovremmo rendere poi ci ci si accorgerà insomma tra qualche anno che eh, magari nel 2035 non si possono più produrre le auto elettriche e le auto termiche, col motore termico a benzina e diesel ma non ci sono le colonnine eh, per le ricariche delle delle auto e quindi sicuramente bisognerà trovare delle deroghe, delle soluzioni, delle, 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 dei provvedimenti di emergenza, però insomma stiamo, stiamo, ruotiamo sempre intorno no, a, a, allo stesso discorso e l'altro elemento assurdo ed incredibile di questi giorni è l'opposizione del governatore della Toscana, del PD Gianni, questo devo dire anche in contrasto con gli orientamenti del partito nazionale, ma in perfetta sintonia con tutte le componenti locali del PD e anche di altre eh, posizioni politiche devo dire perché c'è uno schieramento trasversale su questo contro il eh, rigastificatore a Piombino eh, adesso, che è poi una nave rigastificatrice che sarà lì temporaneamente adesso c'è il braccio di ferro sul tempo che la nave dovrà stare lì perché Gianni dice no non può stare qui più di tre anni Cingolani e SNAM chiedono 25 anni allora anche lì Credo che si possa trovare un punto di equilibrio, però nel momento in cui stiamo diciamo letteralmente alla canna del gas, stiamo cercando in tutti i modi di liberarci da una situazione, un cont- un, un, una situazione di ricatto da parte della Russia e, e me, mettersi a, 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 a cercare il pelo dell'uovo perché il rigassificatore lì potrebbe creare una serie di problemi ambientali, non piace, rovina l- l- il panorama, eh, sinceramente mi sembra una follia e, e, poi, e poi devo fare il razionamento e devo abbassare il riscaldamento perché tu non vuoi mettere il, il rigassificatore a piombino, perché quell'altro non vuole eh, far ripartire le trivelle perché un'altra ancora non vuole riaprire le centrali a carbone e eh, beh, no, allora no e allora o il riscaldamento se lo stacca chi, chi non vuole queste cose e lo facciamo selettivo e non si fa più la doccia e non fa più la, l'altro discorso della doccia no? Questi, in queste settimane nel discorso della siccità tutti, ah, risparmiamo l'acqua, non facciamo più le docce, non, eh, eh, cuociamo la pasta, eh, con Ma, l'acqua, eh, facciamola bollire due minuti e poi spegniamo il fuoco, tipo, sì, va tutto Sandro, bene. Però Sandro, poi...
1: ti prego va a, va a pensare no. a Fulco Pratesi che si no, lava ecco, con la, la spugnetta e che va in bagno senza, uh. tirare, senza, senza usare lo sciacquole, mi fa. Cioè, solo sensibile. Aspetta, è andato via, la, è andato via il, il collega me Eh, ho nominato Fulco Pratesi, eh, i genere del mondo. <ride> Vediamo se riusciamo a ristabilire questo. Ho, ho spaventato Sandra. Siamoci, sì, siamo. Perso... È, è eh, stato ti, Eh, ti sei spaventato. Fulco
2: Pratesi ha fatto saltare tutto. <ride> ha fatto andare tutto. tutto Comunque, adesso al di là di questo, dico ma io mi devo, non devo farmi la doccia perché poi eh, gli enti pubblici che, che gestiscono l'acqua perdono, disperdono il 50% dell'acqua negli acquedotti. Cioè, eh, allora, prima mi fai in modo che neanche una goccia di acqua vada sprecata nel, nella, nella rete idrica e poi io posso pensare di farmi meno doccia eventualmente, ma non è che tu mi chiedi meno doccia Perché non sei capace di tenere di mantenere di tenere in in sesto la la rete idrica? cioè, sono delle contraddizioni pazzesche. Come allora, ieri hanno tutti festeggiato: eh, eh, prima avete fatto vedere l'articolo che ho scritto oggi sulla riforma degli ITS, importantissima. Dopo 11 anni, finalmente la politica si è accorta che gli ITS, gli istituti tecnici superiori, sfornano occupati. In maniera incredibile sì. però il, il, la, la, l'importanza di questa riforma e l'importanza degli istituti tecnici superiori che è diventata vitale in italia è dovuta è l'alta faccia della medaglia del fallimento totale delle politiche attive per il lavoro decretato prima dal reddito di cittadinanza e adesso da, da, da questo famoso gol di orlando che sarebbe la, la garanzia dell'occupabilità del lavoratore che, di cui nessuno ha visto nulla, annunciato da un anno e mezzo non si capisce bene che cosa stia facendo però fatto sta che rimangono, rimane la difficoltà del, del 40% delle, da parte delle imprese di reperire i, i candidati diciamo, i lavoratori che, che, che servono, quindi c'è un, un problema enorme di incrocio tra domanda e offerta che fortunatamente viene in parte eh, diciamo, compensato dagli studi tecnici superiori, che però hanno 5.000 diplomati, non è che possono chiaramente eh, sopperire e, e soddisfare la domanda di, di, di lavoro
1: Sandro, in Italia. C'è un vecchio titolo nelle, nelle immagini che mando in loop, eh, no? io li ho scaricati ieri, è un titolo l'austerity contro la rovescia potrebbe andare bene anche oggi, potrebbe essere il titolo anche di un tuo pezzo. E quello, Ecco, volevo, volevo chiederti però, eh, scusa se salto di Paolo in frasca, il tempo sta Paolo Gentiloni, no? ha, ha detto chiaro, Price cap non se ne parla, non è in agenda, ma Paolo Gentiloni del PD, il PD sostiene Draghi, non c'è una contraddizione, perché il PD non dà una mano a Draghi per il Price cap? Non se lo chiede nessuno.
2: Ma sì, vabbè, ma c- allora da questo...
1: Frizzato, frizzato e qui c'è e eh, non dovevo nominare quella, quella roba là, <ride> FP, mamma mia, eh, già ho detto che è la grettina e qui eh, eh, sono... sono... Eh,
2: eh, è, bello, è bello, Skype, però salta. Allora, ehm, sì, vai, è gentilone, adesso bisogna essere sinceri, non è che può da solo imporre il price cap in Europa, lui è un commissario, eh, certo, potrebbe sicuramente far di più, lui è solitamente il primo a prendere posizioni anti italiane quindi diciamo che da, n- non è proprio un alleato e poi spesso prende posizioni contro problemi italiani a, che lui ha contribuito a creare quando è stato presidente del consiglio quindi diciamo che gentiloni è un po un cortocircuito della, della, della sinistra della politica italiana per cui abbiamo adesso la, la, la Diciamo il, il nemico in casa no? perché però eh, se, il problema del pre prescappe non è solo Gentiloni purtroppo mm. se fosse solo Gentiloni forse sarebbe anche risolvibile però è un problema più ampio perché poi lì c'è la Germania che non lo vuole sono una serie di paesi che non lo vogliono quindi eh, sicuramente ci sono delle difficoltà che vanno al di là della, del doppio del, 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 insomma della doppia faccia di Gentiloni e del della doppia parte in commedia di Gentiloni.
1: Ecco in chiusura: abbiamo un minuto. Questa, questo paradosso: il piano che vorrebbe varare l'Europa potrebbe far diventare l'Italia pa- paese donatore, diciamo? Sì, perché,
2: perché loro non vogliono mutualizzare i debiti, no? Su, sui debiti ognuno deve far per sé, però invece sull'energia dice chi ce n'ha un pizzico di più deve ridarla, deve darla indietro. E per un sistema del, delle interconnessioni delle, delle tubature che collegano le, 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 i sistemi cioè le centrali energetiche italiane insomma, e alla fine il paradosso è che noi eh, essendo molto collegati, e interconnessi con il resto d'Europa, potremmo essere costretti A dover fornire anche oltre a non averla noi, dovremmo anche fornirne un po' a chi ha meno possibilità degli altri di di farsela arrivare, insomma, di farla arrivare. Quindi, poi noi siamo un paese costiero, quindi potremmo far arrivare il gas naturale. Insomma, ci sono una serie di meccanismi tecnici per cui il paradosso sarebbe che noi. Eh, rischieremmo di dover anche aiutare qualche paese europeo che eh, è in difficoltà con, con le forniture di combustibile che sarebbe veramente la beffa definitiva e totale insomma, di tutta questa vicenda
1: eh, io purtroppo devo chiudere eh, grazie davvero Sandro grazie a Sandro Iacometti, libero eh, e grazie anche per tutto diciamo, questo lavoro che, che, che fai a beneficio di noi anche lettori e cittadini eh, per tenersi informato e, e spiegarci cose che magari in altri giornali non, oh, yeah. non si, non oh, si yeah. leggono, non si leggono. Grazie davvero e rispetto a presto. Grazie.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
3: Nell'ambito del programma di recupero filtro, cioè fermiamo i leccatori di tabacco rotolato ora, viene proposta la testimonianza di un pericoloso consumatore di iniezioni di spinelli che interpreterà un motivetto didattico sulle conseguenze dell'assunzione di droga. I segnali acustici che sostituiscono i vocaboli più espliciti sono stati posti da questo comitato a tutela della sensibilità dell'ascoltatore. Perché la droga fa male? Io che mi fece mi fo. Oh, sono costretto a cantarlo Per testimoniarlo La droga fa male Però non è detto che insomma Come non è detto che insomma Però un consiglio vi do Eh ah, ecco così va meglio Non è cosa da farsi in quanto può darsi che farsi fa sì che si fa mi redò. E questo non è che uno delle migliaia di terribili effetti. Voi per esempio fate gli studenti vi aggirate per i banchi. banchi, Quando ecco che ad un tratto vi accorgete che è un'amica ha gli occhi bianchi, correte lei in aiuto consegnandoci i al Per eccesso di entusiasmo Se lei però continua a continuare A avere gli occhi in quella tinta Vuol dire che è parecchio innamorato Che la droga l'ha già vinta le pupille, poi gli scrivi e via il problema alla radice. Continui, giovanotto, lo spieghi che ai drogati poi gli vengono le crisi di astensione e si grattano tutta la faccia. Quindi... La droga fa male Io che mi feci lo so, ma noi la cureremo viene da strofinarsi e inoltre può darsi che farsi fa sì che si fa mire tipo! Forza, descriva gli sforzi delle forze dell'ordine Brillante operazione dei sedugi antinarcotico di Kaorle Che han tosto manettato una shishoman ne ci hanno dato anche le speorle Pensate che ci aveva addosso grammi 0,30 di spiega detto Già pronti per lo spaccio di decine di migliaia, di miliardi di milioni di tantissimissimissimissime dosi. Dosi di di dosi di droga. Ah, ecco. Inoltre è stato più che dimostrato che spinello uguale morte. morte. da prima gli elefanti blu poi prendi dentro nelle. essere un pendolo idiote e ci riuscì con la cintura quadruplice l'urra per i seguiti antinarcotico di Carre operazione ad altissimo livello che vanno a fare i viaggi nei paradisi della droga. Scadente operazione dei segugi antinarcotico a Malindi. Han visto un Mario Anomane che allegro fischiettava Umberto Pindi. Va bene, può bastare, cambiamo argomento. Trattavasi ovviamente di quel vice pret... Ho detto che sì. può bastare. Che amico del ciccione con gli occhiali e che si... No, questo no, per favore vera c'è. pure essendo lui il pretromotore, sono rovinata, verrà radiata dal filtro, cioè fermiamo i leccatori di tabacco rotolato ora. Quindi la droga fa male, però a qualcuno di meno, per cui rimani sereno, o sei telti reno, o poni un bel freno a quei tuoi bomalek. Bomalek, questi non erano i pazzi, lei ha
4: trasceso sotto... Finnello, e ancora con un mia altro
3: mia. consiglio: se il filtro non tira, fai la fisarmonichetta con solo due pieghe. Potendo, usa biglietti nuovi perché dal timbro possono risalire a te e blindarti. E ricordati inoltre di bruciare il pimpirlino di carta sopra che fa malissimo. Il pimpirlino, sai di carta, fa malissimo. Na na na.
1: E lasciamo, lasciamo Claudio Visio, una tra le varie proposte oltre la pagina. Piccola considerazione al volo: se 30 anni fa c'erano le polemiche sulle droghe leggere, me le ritrovo 30 anni dopo. Mi sa che qualcuno queste polemiche convengono. Certe volte penso a entrambe le parti. Ma eh, parliamo invece di un argomento che a un certo punto è stato eh, espunto dalle polemiche. c'era l'antimilitarismo c'è stata anche la Michela Murgia che ha detto io che ce l'aveva con gli alpini prima delle vicende eccetera però a un certo punto sono davvero molti anni che quando si parla di forze armate sono forze di pace e quindi la questione della difesa la questione del loro ruolo originario naturale mi viene quasi da pensare eh, dal punto di vista sociale è stato dimenticato quello Mm. che è successo l'abbiamo non dico le porte di casa, ma quasi, per giunta sappiamo che eh, le, le risorse atomiche di Putin sono, sono, insomma, possono rappresentare un rischio, bisogna ripensare anche all'argomento difesa, ruolo, tanto più che c'è un, un punto molto importante, eh, non ci si può più sottrarre, anni fa aveva rimproverato se non, se non ricordo male Renzi, Barack Obama, Nobel per la pace lo aveva rimproverato perché l'Italia non spendeva abbastanza per, diciamo, per, per la difesa e adesso la nato detto dovete portare le spese per la difesa al 2% del PIL quindi da lì non si sfugge, questo significa che ci saranno risorse ma che bisogna prepararsi a impiegarle. Oggi alle 14 c'è un importante il primo eh, convegno nazionale eh, convegno annuale, chiedo scusa difesa eh, che si terrà in, um, in, uno, in una sala, della, ve l'ho detto anche prima, nella sala della Camera uh, a Roma e a presiederlo tra gli altri il fondatore e presidente del Centro Studi Machiavelli che è appunto l'associazione che ha organizzato questo convegno, Daniele Scalea. Sto perdendo eh, tempo in chiacchiere perché lui invece tempo ne ha poco. Benvenuto eh, Daniele, grazie per essere qui con noi.
5: Buongiorno per Luigi, grazie a te.
1: Allora, mi sembra eh, che sia anche molto, molto laico no? questo modo di, di andare oltre cioè, i, i famosi steccati ideologici. Signori, le cose stanno così, potete essere favorevoli o contrari ma le cose sono così cominciamo a, a discutere del ruolo dell'esercito de, poi hai anche ex capi di Stato Maggiore anche dell'Aeronautica quindi eh, nomi importanti se vuoi anche li ricordiamo insieme eh, però la sostanza poi eh, ci sarà anche Guglielmo Picchi inaugurare ci sarà la Pucciarelli vice eh, sottosegretario chiedo scusa alla difesa eh, a te la parola allora per sintetizzare il contenuto di, di questo importante convegno
5: Beh, ci sono ovviamente delle, delle, delle istituzioni delle risorse che appartengono a tutta la nazione a prescindere dal, dal colore politico quindi a meno che ci sia appunto ideologicamente eh, antimilitaristi, come ricordavi tu prima le forze armate sono uno di quelli, fanno parte di quel paniere di risorse che l'Italia utilizza eh, deve utilizzare per poter contare nel mondo per difendere i propri interessi per garantire la sicurezza degli italiani, per garantire eh, gli approvvigionamenti, il il nostro benessere che in questa fase è estremamente minacciato, come sappiamo, da vari fenomeni eh, economici, eh, varie scelte che che vengono compiute e quindi è importante parlarne eh, in una maniera che sicuramente può trovare d'accordo molte persone al di là degli steccati politici, o di partito, è quello che cercheremo di fare proprio quest'oggi, ci saranno, in eh, questo convegno che durerà tutto il pomeriggio, cominciando alle 14, ci saranno vari esponenti delle forze armate, eh, l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli, ci saranno eh, dei rappresentanti di tutte e tre le forze armate, il sottocapo dell'Aeronautica Aurelio Grande, ci saranno dei eh, capi reparto degli stati maggiori dell'esercito, il generale Salvatore Annigliato e della Marina, il contrammiraglio Massimiliano Lauretti, poi ci saranno altri esperti come Gianandrea Gagliani, come Antonio Ligobbi, come Nicola De Felice, che è un segnalfello del centro Studi Machiavelli. Ci sarà, eh, come ricordavi, il sottosegretario della difesa Stefania Pucciarelli, ci sarà anche l'onorevole Raffaele Volpi, già sottosegretario della difesa, già presidente del Copasir, e anche un panel, l'ultimo panel, metterà a confronto i tre responsabili di difesa dei partiti del centro-destra, quindi Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, perché comunque ricordiamo sempre che l'orientamento politico, culturale e valoriale del centro-studio Machiavelli eh, tende ovviamente verso la, la, la destra sovranistra e conservatrice, quindi non perdiamo questa... Questa connotazione, nemmeno in occasione di questo convegno.
1: Infatti, ricordiamo anche, hai detto i panel, eh, ricordiamo lo strumento militare per l'Italia e le forze armate del eh, futuro. Eh, Da ricordare anche eh, Daniele che ce lo insegna: insomma, un passato recentissimo che parlare di forze armate significa cultura significa l'Italia comunque guarda non sono è uno di quelli che va, che va amato no, ovviamente non sono neanche un pacifista antimilitarista però per esempio le forze armate hanno permesso all'Italia eh, di, di fare bella figura anche, anche nelle missioni di pace mi risulta non è solo retorica tanto anch'io che in Italia è facile fare ma mi risulta che siano state apprezzate eh, è stato molto apprezzato l'operato del, dei reparti italiani in giro per il mondo quindi anche prestigio ed è anche tecnologia, insomma internet nasce per iniziativa militare ancora credo negli anni 60, anche questo è un aspetto, per esempio ecco, stavo pensando, eh, le risorse di cui si parla possono essere un investimento anche, no? Per, non solo per la, sicu- per la sicurezza senz'altro, ma anche per tante, poi scusa adesso ragiono terra a terra, forse a te non piace questo ragionamento, ma sarà brutto dirlo, ma in momenti così difficili questi investimenti potrebbero anche portare forza lavoro, opportunità di lavoro per tanti giovani che, che devono andare all'estero. Magari quelli che hanno studiato, quelli, coloro che hanno studiato possono pensare anche a una bella carriera come ufficiali. Perché no? Io ho un amico che, che era tenente colonnello, laureato in filosofia, e lui era, era molto, eh, molto partecipe sia del suo lavoro e, e della, sua, della situazione. Anche questo mi sembra sia uno spunto, no? Cosa dici?
5: Sì, sono, sono tutti fattori ovviamente, di, di interesse e di importanza delle forze armate, poi ce n'è uno eh, di base, cioè ehm, qui mol- una larga parte della società italiana negli ultimi anni, negli ultimi decenni possiamo dire, ha vissuto in una illusione forse generosa ma assolutamente utopistica e irreale di fine della storia, di futuro eh, completamente irenistica, di pace eterna e, eccetera. E questa visione però è stata rivelata eh, contraria ai fatti da t- tutti gli eventi che si, sta, si stanno susseguendo dall'11 settembre, il terrorismo islamico, ISIS, gli attentati in Europa l'ascesa della Cina eh, varie guerre Afghanistan, Iraq fino alla, ovviamente alla guerra russo-ucraina che ci colpisce di più perché avviene proprio in Europa eh, cioè stiamo vedendo che la storia non è finita e semmai semmai se, se n'è andata dall'Europa decisamente sta ritornando e quindi lì bisogna eh, capire cosa si vuole fare da grandi diciamo così cioè l'Italia può scegliere di ritornare nella storia e di essere in qualche modo soggetto oppure può rimanere passiva e, e essere, essere oggetto, cioè non si rimane fuori, non, non si può immaginare l'Italia come una grande Svizzera neutrale nei prossimi decenni, soprattutto perché siamo di fronte non solo a una recrudescenza di tensioni, e rivalità eh, Russia-Stati Uniti, Stati Uniti-Cina, eccetera, ma anche a un progressivo ritiro dell'ombrello protettivo americano, eh, non devi ingannare l'impegno che stanno adesso approfondendo in Ucraina e in funzione antirussa, perché comunque gli americani tendono a privilegiare l'area pacifica, Asia Pacifica contro la Cina e hanno risorse sempre più limitate, quindi inevitabilmente come già stanno facendo del resto, eh, si disimpegneranno nell'area europea-mediterranea lasciando più spazio agli attori locali e questo lo vediamo nella Turchia o nella Francia che fanno il il bello e il cattivo tempo e c'è da dire, ma credo siano entrambi i nostri alleati nella Nato, spesso lo hanno fatto in eh, concorrenza con gli interessi italiani e andando volontariamente a minare gli interessi italiani stessi. E la grossa differenza è qual è? Che la Turchia e la Francia hanno buoni strumenti militari e anche, può sembrare brutto dirlo ma bisogna essere onesti, la volontà di utilizzarli quando serve. Questa è una cosa che in Italia manca. Lo strumento militare è buono ma va migliorato, adesso c'è questa decisione di aumentare il bilancio che sicuramente contribuirà a rafforzarlo ma manca molto il sostegno morale da parte della società, cioè non è questione di essere militaristi o guerra fondai, ma di essere realisti, capire che serve lo strumento militare e serve, è fondamentale che si sia anche disposti laddove dovesse rendersi necessario eh, al suo utilizzo. Questa è una cosa che hanno fatto, ha fatto la Turchia, ha fatto la Francia, ha fatto la Gran Bretagna e non è un caso che negli ultimi dieci anni la posizione italiana nel Mediterraneo è fortemente retrocessa, ma questa retrocessione non è questione di prestigio, è questione di eh, energia che si paga più cara e quindi eh, meno, nei soldi, nei, nei, meno soldi nelle tasche di noi italiani, è questione di invasione migratoria con numeri che si decuplicano improvvisamente rispetto a quelli che c'erano prima del, del 2011, cioè sono questioni che poi ci vanno a toccare molto da vicino alla nostra vita quotidiana, eh, che però a monte hanno la capacità o meglio l'incapacità dell'Italia di far valere anche una forza militare che è necessaria se si vuole essere soggetto e non oggetto di quello che avviene nel mondo
1: ti strappo solo un minuto perché volevo riprendere non posso perdere l'occasione, è molto interessante se andate su centromachiavelli.com potete, che ripeto è gratis ma sosteneteli anche perché ci sono eh, ieri abbiamo sentito anche Nathan Greppy fate anche informazione e date possibilità di approfondimento tra questi c'è questo tuo editoriale eh, dove parli del del gay pride la la giornata dell'orgoglio sottolineando che si tratta di una di una festa cripto-religiosa e io ho trovato molto indovinata questa, questa tua intuizione secondo me hai proprio messo a fuoco eh, quello che è diventato o forse è sempre stato il gay pride al quale però non bisogna rassegnarsi mi ha fatto piacere leggere che non è che bisogna per rispondere fare l'orgoglio, l'orgoglio etero perché sarebbe ridicolo io faccio parte della squadra di quelli che no, non è mai andato orgoglioso sono eterosessuale, è andata così, amen non è che stiamo lì a, a ballarci sopra però stai, mh, hai, hai secondo me messo sul, sul piatto. Un argomento importante per chi non vuole accettare questo tipo di, di indirizzo eh, culturale globale, anche molto potente, cioè l'orgoglio. E mh, parli, parli anche di, di, di tradizioni, eh, parli dell'orgoglio delle nostre radici, della nostra appartenenza. Questo, mh, e poi anche se è partito dalla questione della del cristianesimo, sovrapposizione, sincretismo e soppiantamento. Io sono rimasto molto sorpreso, ogni tanto la rammento anche in pubblico, eh, a Milano il, la Madonnina, il Duomo, eh, è sorto su quello che era. prima c'era un tempio romano ma prima ancora c'era un tempio celtico dedicato alla Dea Belona, la Dea, credo, della fertilità pensa un po', la, la, la Madonnina in realtà era anticamente una, una Dea celtica e questo mi sembra dare, dare un'idea di un percorso e tu dici che una cosa è importante, scusa sto parlando solo io dice anche attenzione perché... Siamo un po' spaventati, no? tu Daniele poi eh, H24 si è sempre impegnato da che, dal, dal potere di chi ci circonda. Ma hai ricordato che quando c'è stata nel 28 giugno 1969 la rivolta dei Stonewall, cioè i frequentatori di questo locale che erano travestiti, eccetera, all'epoca era fuori legge, loro si ribellarono, quando hanno cominciato erano circondati anche loro perché il potere che li circondava era tutto contro di loro. Quindi anche, anche chi in questo momento si sente circondato deve pensare che siamo in un momento di difficoltà ma c'è sempre il primo un lungo cammino comincia sempre con un primo passo questo mi sembra un ragionamento e ti chiedo Daniele qui bisogna anche cominciare a pensare a quelli che eh, dov- devono essere i simboli del nostro orgoglio no? eh, è molto importante la simbologia Bossi so che quando comincia a parlare di Padania eccetera si occupò moltissimo dei simboli da, da, da indicare a, a chi uh, era concorde con il suo disegno politico.
5: Ma anche se noi ci, ci pensiamo, ci illudiamo di essere una società uh, in qualche modo post-religiosa, eh, totalmente secolarizzata, tutta improntata alla razionalità, la realtà non è quella. Del resto basta pensare a quali siano adesso le ideologie, l'ideologia progressista, politicamente corretta, tutte quelle cose che dicono riguardo al genere, riguardo al cambio di sesso tra i bambini, riguardo a, a, all'immigrazione senza limiti, eccetera, per capire che siamo, c'è tutto meno che il tronfo della fredda razionalità, eh, perché ci sono degli archetipi che sopravvivono, che fanno parte della nostra natura umana. E uno di quelli alla fine è il bisogno di credere in qualcosa, se tu non credi, uccidi Dio e non credi più in Dio eh, si può avere una fase di nichilismo ma poi da quel nichilismo deve sortire qualcosa di alternativo, eh, la sinistra di fatto ha creato sotto forma di ideologia una nuova religione perché quella alla fine è l'ideologia emerge quando le persone non si rivolgono più alla religione e ne vanno a cercare un'altra che è sempre religione, solo eh, laicizzata e secolarizzata. Allora lì è importante avere una visione del mondo, è importante avere una, cap- una narrazione, come dicono appunto a sinistra, cioè una capacità di raccontare il mondo in una maniera eh, coerente, avere dei simboli, avere dei valori guida, cioè avere un, appunto una, una visione del mondo da contrapporre a quello da sinistra. Eh, in qualche modo, con, con, sì, si può dire con degli elementi di cripto religiosi ovviamente senza arrivare poi al loro livello di intolleranza di di follia di farantismo però non si può pensare di difendersi in maniera passiva, eh, di fare appello a, al buonsenso comune della gente che in realtà non c'è più perché poi l'indottrinamento fa sì che ormai la maggior parte delle persone accetti supinamente quelli che sono i dogmi ideologici per quanto assurdi eh, della sinistra progressista e quindi bisogna invece essere attivi, fare come dicevi tu, fare un passo in avanti, non si può sempre fare cercare di resistere e fare il meno passi indietro possibili, perché un passo indietro è sempre una sconfitta. Bisogna cercare di contrattaccare in qualche modo con una eh, narrazione positiva, presentando dei, dei valori, dei simboli, dei, degli obiettivi che riescano a sedurre di nuovo le persone e le masse, come stanno facendo dall'altra parte. I simboli che ovviamente possono essere nazionali, ma possono essere legati in generale a tutte le tradizioni che ci appartengono, incluso anche a dimensione eh, locale e regionale. Certo, e,
1: e chiudo guarda, grazie anche a questo ehm, lavoro no? che svolgo la fortuna. Mi sto la fortuna di, di, di potermi aggiornare. Eccetera, sto scoprendo anche lì. Siamo su simboli culturali, ma chi non è di sinistra, ha in Italia. Una, un bacino di pensiero, un bagaglio alle spalle, anche fermandosi solo al Novecento, immenso. Ieri intervistavo Alessandro Gnocchi del giornale, eh, presentava il libro I profeti inascoltati del Novecento, abbiamo parlato di Leo Longanesi. Ecco, per esempio, io credo che offrire Leo Longanesi magari non è accessibile proprio subito a tutti, però come, io sto facendo un nome, non voglio, dire, non voglio portare avanti Leo Longanesi, in sé, ma, però pensare a tutto il pensiero. A pensare il pensiero lo direbbe Gaber eh, che eh, abbiamo le nostre spalle noi che non siamo da quella, da quella parte là eh, e già quello lì mi sembra no? è una banca è una, è, per me è una bellissima io la sto quasi scoprendo ex novo perché c'è sempre stato un po', io non sono uomo di cultura no? quindi non so, le unganesi, eccetera sempre, sì Flaian l'ho scoperto da solo però appunto non ci, vengono, non ci sono stati offerti sul banco, eh, sul banco in, eh, del mercato sul banco del supermercato ci offrono i loro e questi autori invece pensatori che sono, che sono eccezionali sono, insomma, gli aggettivi sono shocking in questo caso eh, sono, sono quello che sono eh, rappresentano per me una banca una banca fantastica a mio avviso. Poi è chiaro che bisogna, bisogna vedere tutto il resto, eccetera. Però volevo appunto condividere, perché proprio ieri anche, eh, tutto, c'è anche ieri con Alessandro Gnocchi un po' di questo si stava parlando poi in, in definitiva.
5: Eh certo, serve ovviamente anche lì un lavoro attivo di, di riscoperta, perché se ci rifacciamo soltanto ai, ai nomi che ci vengono ci sono stati proposti a scuola, che abbiamo imparato a scuola che vediamo sulla, sulla Rai TV, eh, guarda caso sono tutti i nomi eh, connotati eh, verso una precisa area politica, cioè alla fine loro sono stati molto bravi a far passare che eh, esista solo la cultura della loro parte. Ma non perché sia stato vero così soprattutto in passato, semplicemente tutti quelli che non erano iscrivibili in, in quell'area sono stati cancellati e dimenticati, ecco, hanno lasciato proprio soltanto i, i nomi che non si potevano cancellare, non so, Dostoevsky o gente così, però tutti gli altri, ti eh, fitai lunganesi, Saliano eccetera, sono stati cancellati a vantaggio di chi invece era intellettuale organico di, di un certo partito.
1: Allora, chiudiamo, ricordo, alle 14 siete ancora in tempo ad accreditarvi eh, il, convegno, eh, il primo convegno annuale su difesa organizzato dal Centro Studi Machiavelli eh, saluto il Presidente del Centro Studi Daniele Scalea eh, ti ho rubato troppo tempo, mi dispiace ma era molto erano molto interessanti gli argomenti eh, sul piatto grazie ancora e, e, e buon convegno perché so grazie, che, grazie, saluto so, a te e agli
5: ascoltatori stai,
1: stai lavorando per quattro, quindi... Eh. Ma, ma sicuramente lavori la, stai lavorando benissimo perché ormai insomma ci conosciamo. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie, Ciao.
5: grazie. A presto,
0: segui la Lega È una trasmissione realizzata in convenzione con
1: La Lega per Salvini. Premier, bella questa. Non è male. Chi è stato Vincent? Bella, bella. Diciamo sottofondo, legaonline.it: molte cose si possono fare da questo sito. Iscrivervi alla Lega, il che, che rappresenta anche un percorso semplicissimo. Si versano 10 euro. Lo potete fare anche tramite PayPal senza nemmeno vi siete iscritti. A PayPal il codice fiscale e gli altri dati. E quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Importante, importantissimo il 2 per 1000. Eh, scelta libera, scelta che non costa nulla. Eh, sulla dichiarazione dei redditi devi scrivere D43 D, di nuovo solo 4 il voto in matematica 3. Il numero perfetto. E poi <coughs> gli appuntamenti. Marco Zanni, Europarlamentare aerobico eh, oggi pomeriggio alle 17.15. Rubrica Economia eh, Sky TG24. l'emittente. Poi abbiamo l'Europa un altro euro domani eh, domani al mattino presto, cioè alle 10:30, eh, pensate all'alba, Annalisa Tardino, sempre Sky TG24. E poi direi che eh, fatemi controllare, mi sembra che finisca qui. Sì, finisce qui, non chiudere perché mi sembra ricordare che prosegue la festa Restiamo in terra aerobica, a Osio sopra, eh, la Lega in festa la le- della Lega d'Almine, area f- festa e via circonvalazione nord. E le prossime vi terremo aggiornati eh, costantemente in questa rubrica che si chiama appunto Segui la Lega, che adesso eh, può quietarsi cuietarsi.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Dos Minudos per i sondaggi L'SVG, Fratelli d'Italia 23,5 Il PD 21,7 La Lega 14,5 I 5 Stelle 11,5 forza italia 7,8 calenda addirittura il 5,1 e vediamo un po cosa fa matteo renzi ormai sono affezionato italia viva 2,6 possiamo chiudere e poi andiamo altri due sondaggetti. ah sì questo non si apre qua ma questo è... dunque BD Media, BD Sondaggi BD Media, il popolo della famiglia è il committente di questo sondaggio. Fratelli d'Italia 22,6, PD 22,1, Lega 14,9, 5 Stelle 10,4, Forza Italia 7,2, eh, Calenda 4,5 e Renzi 2,1. Le elezioni politiche a quale darebbe il suo voto? Sì, beh, questo abbiamo già visto. A prescindere dalla sua intenzione di voto, che, con che probabilità prenderebbe in, consider- in considerazione di votare alternativa per l'Italia? Sicuramente 1,1, molto probabilmente 2,8, eh, poco probabilmente per nulla l'86. Eh, ne conosce il simbolo? Eh, sì, 1,4. Eh, probabilmente 388,7, eh, niente da fare, eh, quindi cos'è l'alternativa per l'Italia? Cos'è? Sì che ho perso, perso il, il conto, cos'è quello di Vincenzo di, 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 di Maio? Vabbè, lo scopriremo solo votando. Eh, intenzione di voto, Euromedia Research eh, vediamo un po', qui Fratelli d'Italia 22,3, Lega Salvini 14,5, Forza Italia 8,3 e poi PD 21,4 5 Stelle 11,3 Calenda 4,8 e 2,3 per Renzi siamo in tempo per chiudere nello spazio contingentato giusto a tra poco
3: Come on, everybody. Tu meglio pensa. Pensa intorno a cosa tu stai cercando di fare a me. Pensa. Lascia la tua mente andare. Lascia te stesso essere libero. Lasciaci andare indietro, dietro all'epoca in cui io addirittura neanche ti conoscevo. E tu non dovevi essere molto più di dieci.
6: Let's go back. Let's go way on way back. When I didn't even know you. you couldn't have been too much more than 10. I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with degrees. But it don't take too much high IQ. Say what you're doing to me.
3: Eh io non sono psichiatra, non sono un dottore con brillantina. Ma non ci vuole un troppo alto quoziente di intelligenza per vedere cosa tu stai facendo a me. Oh, freedom. Libertha.
6: Freedom. Libertha. Freedom. Libertha.
3: per
6: tardi here,
3: think about pensa intorno no, tu pensa intorno
6: there ain't nothing you could ask, I could answer you with what I want but I was going to change, now I'm not you keep doing things I don't think about what you're trying to do to me
3: guarda signorina, il popolo cammina intorno ogni giorno, giocando giochi e prendendo punteggi
6: people walking around every day eh. Cosa ho well,
3: be eh, Cercando di Think far te...
6: Perd-
3: cercando Think. di...
6: Far- eh, Ma fa- fammi finire. Let okay. you
3: need me io ho bisogno di te. Steg- e io ho bisogno di te.
6: Steg- senza l'impatro
3: anywhere. anywhere. Eh. E dicevo dei- che cammina hey. gli scorpi. Io dico, cercando di far sì che altri popoli perdano la loro mente. Io dico, sta attento a non perdere tua. Libertà. Liebe da,
6: Friede, er Friede, Elf, Friede,
3: Liebe Friede,
6: Friede,
3: quando si può fare si fa
1: allora eh, siete sempre sintonizzati con oltre la pagina di Radio Libertà un argomento centrale quello della famiglia Eh, è un argomento che eh, tiene molto alta anche l'attenzione e l'impegno della chiesa (coughs) c'è questa pastorale per la famiglia, il nostro ospite si è anche confrontato con padre Marco Vianelli che è direttore dell'ufficio pastorale appunto della CEI, c'è anche questo concetto di di Francesco, la chiesa in uscita che mette anche la chiesa di fronte a degli interrogativi su quale sia il modo per partecipare, per, per coinvolgere, per seguire il fenomeno famiglia ne parliamo con Francesco Anfossi di Famiglia Cristiana bentornato è un piacere vederti e sì. sentirti Francesco ben
4: ritrovato un saluto a tutti gli
1: ascoltatori Francesco voglio provare a partire sì. dal basso ma in realtà dal basso non è è anche un messaggio positivo ieri sì. eh, ieri sera eh, ho visto una trasmissione televisiva eh, il direttore di Avvenire Tarquinio e eh, Tarquinio sì. e a un certo punto si è parlato del fenomeno di cui tutti parlano in questo momento: il divorzio, <coughs> la Libra Lesi, Francesco Totti, non scappare via, resta lì. E eh, Tarquinio, direttore appunto di, di, di Avenire, secondo me ha messo a fuoco un punto dal quale mi piacerebbe partire. Il fatto che sia stato così al di là dei personaggi, sono famosi, eccetera. Lui dice: Guardate, che questo significa: questa attenzione significa che le persone non vogliono un amore a tempo determinato cioè le persone sognano un amore eterno davvero cioè è ancora una costante esiste ancora l'idea di eh, due persone che si uniscono con l'intento, con con il sogno con l'obiettivo di di stare insieme per sempre di sostenersi, di di, insomma tutto quello che sappiamo però a questo punto io credo di... di no, non perché lo dico io, l'ha detto il direttore di Avvenire quindi eh, sicuramente non c'è paragone con la sua autorevolezza, e poi comunque mi sembra incontrovertibile però a questo punto, ed è il problema che sta, di cui si sta occupando la Chiesa particolarmente adesso, no? dopo quello che, quello che è successo col il Covid tutto sulla famiglia aggravato, no? scrivi anche nel tuo articolo e senza nemmeno chiedersi se le famiglie erano in grado di sostenere quello che la società non poteva fare in tempi di Covid è lì che c'è il passaggio, cioè da questo intento che è anche comunque astratto far, far ehm, tradurlo in, in comportamento quotidiano, in, uh, in atto pratico. No? Voglio stare con te tutta la vita, sì, però adesso par- confrontiamoci, prepariamoci, eh, cominciamo a capire quello che può succedere. L'ho messo qui, adesso io l'ho messo un po' semplice, semplice, però il concetto insomma, mi, sembra, eh, mi sembra chiaro. Eh, volevo partire da qui e ti do la parola
4: Ma hai detto molte cose molto sensate innanzitutto ti voglio fare i complimenti non per captarsi o benevolenze ma perché hai preso questa faccenda di Totti e Ilari di cui sta parlando tutta l'Italia soprattutto i social sono allagati di questa vicenda eh, sull'aspetto più profondo, più serio, più importante che è la fine di un matrimonio che è, una, è un dramma non è una pruderia diciamo per, per giornali scandalistici
1: con i figli Noi anche con i figli un figlio.
4: articolo sul sito online che è ancora presente del nostro condirettore eh, Luciano Regolo che dice guardate che la storia di Hillary di Totti è di due persone in carne e ossa che hanno tre figli che soffriranno probabilmente come tutti i figli insomma e poi ovviamente si resiste si, si superano eh, non è che è il figlio di un separato, eh, è condannato, anzi poi tro- trova poi gli elementi di, di, per essere amato ugualmente dai genitori che invece non si sono separati, ma eh, è un dramma, quindi non trattiamola come una eh, telenovela, come la Beautiful Day No trattiamola come un dramma, anche simbolico, no? perché era una bella coppia, a me piaceva molto la coppia Hillary eh, Totti, sinceramente. lui voleva tanti figli, ne ha avuti tre, Um, e a, a me dispiace sinceramente a me dispiace come mi dispiace sempre quando apprendo che un mio amico o una mia amica si separano questa cosa mi dà una profonda tristezza mi fa mi dà un tremendo dolore allora, se, se noi partiamo da questo partiamo dal punto giusto e non, non ci lasciamo andare alla pruderia con chi, come, su, sui motivi della rottura eccetera, eccetera eccetera dobbiamo partire da un dramma che è sempre una separazione Seconda cosa, eh, matrimonio per la Chiesa, eh, eh, contiene, io non sono un esperto, sono un giornalista, quindi non, sono sposato, quindi <ride> sono sposato cristianamente, quindi so, insomma, me l'ha spiegato il mio parroco prima che mi sposassi, però sostanzialmente matrimonio ha una doppia funzione, eh, ha una doppia pregnanza per i cattolici. La prima è la generatività. Cioè tutti sposi per mettere alla luce il sorriso dei bimbi, dei figli. Poi poi Dio magari te ne dà quattro, eh, te ne dà uno. Io per esempio ho avuto il dono di avere un solo figlio, perché non siamo riusciti ad averne più di uno, eh, però la generatività è fondamentale per il matrimonio cristiano. Poi ci porta delle riflessioni a dire che per esempio il matrimonio tra persone, sottolineo persone, eh, omosessuali non è matrimonio proprio perché non può portare a una generatività il secondo punto è l'eternità del, del vincolo perché tu quando ti sposi davanti a Dio eh, eh, come tutti sanno quelli che si sono sposati in chiesa sanno che è un vincolo eterno eh, con tutte le difficoltà che co- comporta questo vincolo nella salute e nella malattia si dice no? perché questo ha profonde radici cristiane e teologiche non è che i cattolici sono inventati questa cosa perché era, era divertente, perché è, è un cammino, è un lavoro quello della convivenza eh, matrimoniale. Questo ci port- porta a fare tutta una serie di considerazioni che ha fatto, per esempio, quando mh, abbiamo fatto l'incontro con lui, il responsabile della pastorale familiare della conferenza episcopale della CEI, il padre Marco Vianelli, che è un... Eh, è un sacerdote e un francescano di lungo corso, con una grande esperienza, che ci ha raccontato delle cose molto interessanti. Eh, ci ha spiegato, per esempio, che è cambiato il mondo, che eh, con il Covid le famiglie hanno dovuto eh, superare una, una, ostacoli enormi, perché un conto è quando una famiglia ha una sua fisiologia in cui il papà esce, è un conto è quando sta in quattro in una stanza per un anno di fila sono delle dinamiche che possono esplodere oppure possono consolidare. Eh, È cambiato il mondo, dice Marco Vianelli. Dopo due anni in cui lo Stato, cosa ha fatto lo Stato? Ha chiesto alla famiglia eh, di supplire a tutta una serie di cose senza domandarsi fino in fondo se c'erano gli strumenti per fare queste cose. E quindi ha lanciato nuove sfide, no? che le, le, le crisi di coppia con la pandemia e le difficoltà relazionali, non parlo di Totti e Ilari che sono privilegiati no? che probabilmente hanno vissuto la pandemia in una, non so, in una villa con giardino eh, ma eh, per tutti gli altri insomma sono aumentate c'è stato il problema dei figli chiusi in camera per mesi e c'è stato, molte famiglie hanno raccontato che al ritorno della, della, della didattica a distanza eh, i, i professori li, li hanno massacrati gli alunni no? perché volevano capire se avevano studiato pure se da eh, per computer posso, te lo chiedo avevano, anche eh, scusa di verifiche, di Francesco fonti,
1: volevo, scusa se ti interrompo questo andare, ma ma no, solito, no, ma cioè, è un punto mi hai provocato come al solito
4: è un punto che mi ha br- mi devi promettere che finiamo con la barzelletta di Draghi
1: da ah, sì, no? sì, sì, sì. del cuore, allora, beh, bella, eh. ascolta, no, volevo...
4: voi, diciamo, di rimanere in di non, di non abbandonarci, perché alla fine racconteremo la barzelletta di Draghi,
1: perfetto. La grande no, scusa, ti ho interrotto, perché io sono rimasto colpito perché mi ha spinto la riflessione. Eh, Questo, mm. diciamo, il problema dei ragazzi che anche diciamo era prevedibile. No? Gli insegnanti devono controllare. Io, e me, mi ha spinto la, alla riflessione questo tuo articolo perché ho pensato questi ragazzi per tutta la loro vita saranno quelli della generazione Covid quindi quando ti sei laureato nel 2021 ah beh è una laurea che vale niente cioè è una,
4: Ma io è, posso darti una testimonianza personale perché mio figlio si è laureato l'altro ieri si è laureato oggi cos'è mercoledì lunedì si è laureato sai come beh, si è laureato
1: complimenti comunque grazie complimenti.
4: Ah, si è laureato così aveva i pantaloncini e l'infradito no? E sopra aveva la giacca e la cravatta e la camicia. Si è messo davanti a un computer, ha esposto la sua tesi di laurea, il professore gli ha fatto le domande di diritto e poi gli ha detto: Lei è laureato. E tutto questo conclude tre anni di laurea magistrale all'università statale, fatta sostanzialmente dalla sua cameretta eh, a studiare e a collegarsi per seguire le lezioni. Ora capite la sofferenza cioè adesso chi ha fatto l'università sa benissimo che è, è uno dei momenti più belli della propria vita ma non soltanto per le cose che studi ma soprattutto per le persone che incontri perché per gli origini, la vita è incontro eh? non, è, non è studio la vita è le persone che conosci poi lo studio ti aiuta magari a conoscerle meglio no ma la vita è fatta di relazioni questi ragazzi qui sono rimasti tre anni in camera a studiare davanti a un computer con delle farce che ogni tanto interagivano, quando interagivano. Ma tu ti rendi conto del dramma?
1: Certo. Anche della perdita, perché io non, non mi sono laureato, una piccola esperienza, però me lo ricordo no, famiglia, ed, è, ed è, è no, no, no. Ma pista, fa, fammi raccontare, un anno. Francesco, no, ma fammi raccontare quello che tuo figlio non ha potuto provare. Il primo esame io sono uscito dall'ateneo dieci volte, no, no, no non ce la faccio. Non, non ce... Ecco, io me la ricordo, ah, ma, è una, ma io me lo ricordo in termini positivi. È stata una palestra eh, affrontare di il, di il mio terrore vita, fisicamente, fisicamente,
4: eh, ma l'ho affrontato, eh, ho dovuto affrontarlo fisicamente. Non hanno vissuto, non hanno vissuto la parte più bella dell'università. Eh, qu- quanti hanno conosciuto la propria fidanzata, la propria compagna, la propria moglie in università? Tantissimi, no? Perché è, preta, insomma, delle conoscenze. Delle... Eh, per cui questo è uno degli aspetti del dramma familiare. che E quindi deve cambiare anche torno al, al, al mio articolo che è l'intervista sostanzialmente è il resoconto diciamo di questo incontro che ha tenuto di fronte alla redazione di Famiglia Cristiana Don Marco Vianelli ehm, è il resoconto eh, eh, questa cosa quindi è, è di, delle difficoltà legate alla catechesi familiare no? sotto tutti i profili catechesi, liturgia, pastorale perché sapete sono, cambiati, sono cambiate molte cose cioè, pensate un parroco che deve fare il corso ai fidanzati no? Mm. E, e, al corso c'ha due che convivono da cinque anni, eh, poi magari c'ha un, un, un separato civilmente che sta insieme a, un, a, una, a una perso- un'altra persona, eh, poi c'ha due fidanzati diciamo, tradizionali come, come lo eravamo noi, diciamo, quando... eh, e poi c'ha... capito? Cioè, cambia tutto, cosa gli devi spiegare, capisci? Eh, è molto difficile fare pastorale familiare oggi perché la vita è complessa, le relazioni sono complesse, il covid ha scompaginato tutto, capisci? Quindi bisogna, però non bisogna rassegnarsi, bisogna inventare nuovi progetti, bisogna adeguarsi perché la Chiesa cattolica, il cristianesimo non è una religione, diciamo, ferma. È una religione che entra nella storia, entra nei cambiamenti dell'uomo, e quindi si adatta ai cambiamenti dell'uomo pur mantenendo il nocciolo, diciamo, del Vangelo, che quello non cambia, Francesco, ma tutto il resto, sì. La storia, la, la Chiesa è una comunità in cammino nel tempo e nello spazio.
1: Francesco scusami, eh, sì. voglio chiederti: eh, una
4: predica? Ho sbagliato? No, no, no quest'ultima, di... no, io, essere... sono...
1: io grazie anche a questa intervista, ma anche perché per fortuna sono curioso. A me non piaceva mi dispiace dirlo no? l'attuale pontefice invece sto, sto comprendendo credo di aver capito alcune cose la parte di, del finale della tua frase è la strategia di Francesco la chiesa che si muove la chiesa che si adatta alla società salvo poi chiaramente ritornare c'è una,
4: c'è una metafora bellissima di Francesco che è la chiesa ospedale da campo
1: no? ecco
4: a campo non è l'ospedale, non è il Policlinico, no? cioè è un ospedale che si monta dove c'è bisogno.
1: Francesco ma è per questo che lui ha avuto, ha avuto anche dei, dei comportamenti che magari chi eh, da questo pulpito, no? che sei, noi della Lega, eccetera, magari no, o non lo abbiamo capito o magari eravamo contrari, in realtà fa parte di un, su, di un suo percorso eh, specifico, la chiesa da campo, questa è una, è, una frase, è una frase potente questa.
4: Sì, la chiesa come ospedale da campo, la chiesa in uscita dice lui, no? sì. in uscita cosa vuol dire che devi andare fuori, devi sporcare le mani, la, la, la chiesa di Francesco a poco di chiesa trionfante come piace a molti cattolici, eh, una chiesa, anche la pastorale familiare deve mettersi in gioco, deve affrontare le vulnerabilità della famiglia, che sono tante, deve affrontare soprattutto le famiglie più ferite, quelli che escono da drammi laceranti. Tanto è vero che anche dal punto di vista sociale, cosa dice l'Istat? Qual è la persona povera per definizione in Italia? Lo sai, te lo dico io, mm. è, la, è la, eh, la donna sola, senza un compagno, un marito o vedova, con figli. Quella è la persona più vulnerabile, perché è la più povera, la più indifesa, quella che va più protetta. Quindi lo Stato deve intervenire principalmente nei confronti di questo tipo di nucleo familiare, perché è famiglia anche questa. Eh?
1: E la Chiesa come alcune, diciamo alcuni aspetti di questa difficilissima... Innanzitutto il fatto che ci sia mi sembra davvero una, una spinta molto molto forte, magari c'è sempre stata ma eh, io non, non è che segua molto da vicino, eh, confesso sono molto laico da questo punto di vista ma sono rimasto colpito perché mi sembra ci sia un interrogarsi dentro, una volontà una... e anche forse aver capito che forse mai come in questo momento dell'esistenza umana c'è bisogno di un riferimento spirituale e eh, lo dico da cattolico la chiesa non può che essere un riferimento, eh, oserei dire, imprescindibile. Sì, anche la
4: visione della Chiesa per la famiglia è imprescindibile. Ti vorrei segnalare che ci diceva frate Vianelli che nelle famiglie di oggi c'è una differenza enorme tra genitori e figli, Mm. che hanno dei registi non soltanto comunicativi, cioè io e mio padre eh, eravamo due persone diverse. No? Io sono del 63, so, faccio parte dei cosiddetti boomers, la generazione del boom economico. Ma insomma, ci intendevamo, ci parlavamo, avevamo dei valori anche abbastanza e lui me li trasmetteva, eccetera. Adesso mi diceva padre, ci diceva padre Vianelli, che sono registri valoriali completamente diversi perché la famiglia non li trasmette. I figli di oggi rispetto ai padri sono cresciuti in un'altra acqua in un altro brodo di cultura. Eh, i boomer chi, chi li conosce non, non, e i boomer quanta, come conoscono le, le canzoni è un po' come le canzoni no? io quando sento le canzoni che ascolta mio figlio per me è rumore, è rumore. mentre una volta insomma, mio padre sentiva le canzoni che, che piacevano a me perché sono due registri diversi il progresso, i social la digitalizzazione ha creato delle, delle fratture enormi che vanno sanate Posso... Le fratture creano abitudine, no? Certamente. Francesco... Il working diventa un problema perché se tu cominci a, a trasferire il lavoro a casa diventa un problema perché la casa non è più la casa quella. Mio padre, quando entrava, no? Entrava in casa, si toglieva la giacca e come diceva una. veramente la metafora non è mia, è di Berlusconi, portava il sole in tasca, no? Tutti mm. i nostri padri ci entravano e adesso la casa è diventata un ufficio con lo smart working quindi non è più il luogo delle relazioni familiari è diventato il posto in cui magari tu lavori al computer e non vuoi essere disturbato dal figlio che intanto sta giocando di là in cucina non è più il luogo delle relazioni familiari eh, o quantomeno non è solo quello quindi è un casino
1: Posso, una, eh, siamo, siamo in conclusione tra un po' eh, è stata lì perché mh, Francesco No, c'è un punto, volevo agganciarmi Noto che si tende a valutare il grado di comunicazione tra genitori e figli quando il figlio combina qualcosa, io mi ricordo che ne ho combinate, però è vero altrettanto quello che dici te, tuo padre era era impiegato, mio padre è operaio eh, e io sono della tua stessa età, però il linguaggio linguaggio comune c'era, esisteva. E quindi, ma non, non pensiamo che non ci sia nel momento in cui i ragazzi combinano. Mi permetto, non voglio pontificare. Ma si, si pensa che un ragazzo ha combinato qualcosa, non comunica. No. Non c'entra nulla perché le combinavamo anche noi, spero anche tu, però il linguaggio lo avevamo. Mentre, mentre adesso invece proprio è venuto meno il linguaggio, quindi magari i ragazzi bravissimi, fantastici, c'è cioè figlio di un mio amico super laureato alla normale di Pisa, eccetera, eccetera, però vedo che hanno un bellissimo rapporto, però vedo che non è la stessa cosa perché non, è, non, è, non, è, non dipende da loro, non c'è quel linguaggio. Prima noi lo avevamo, non dipendeva da me o da, o dai nostri, o da tuo papà o da mio papà. E e c'era, esisteva. Allora, e adesso i, non social, so
4: più. I social hanno scombinato tutto, tu non, hai immag- tu non immagini i guasti che hanno creato nella famiglia e i social network, tu non te lo puoi neanche immaginare, o forse te lo immagini. Per quanto riguarda le, 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 le marachelle, diciamo, le bravate, ehm, da quello che ci dicono i nostri esperti, i nostri psicologi, si passa da o oh, ragazzi che sono totalmente eh, placidi, calmi e forse avrebbero bisogno di uno scossone, no? eh, al punto da dirgli senti ma vai fuori e crea qualche pasticcio (ride) ha invece situazioni di violenza teppistica, bullismo eccetera cioè agli altri estremi che poi diventano patologici come quel ragazzo di Torino che ha ucciso uno perché gli ha dato una sigaretta a 24 anni Eh, e adesso si è rovinato la vita perché passerà la vita in galera oltre ad aver creato una tragedia eh, perché ha avuto un comportamento di una violenza inaudita eh, non c'è più la via di mezzo no? cioè, una, una sana marachella magari può aiutare anche a crescere no? ah
1: eh, beh, soprattutto quando... eh,
4: magari facciamo una trasmissione su quello che abbiamo combinato noi da ragazzi no meglio di no, tempo,
1: no? no se si venisse a sapere no. mh, ci sono persone no. che vi toglierebbero no. quando mi hanno trovato <ride>
4: sul tetto di una banca e ancora mio padre e mia madre, mi si chiedono cosa ci facevo là sopra capisci? <ride> Che sono venuti a prendermi le guardie giurate della, del, dell'istituto di credito su, della mia città, <ride> perché io e dei miei amici volevamo camminare sui tetti della mia città per vedere che l'effetto che faceva.
1: Questo è, be- questo eh, è bello. lo allora,
4: consiglio peraltro. Francesco, Però voglio dire... Siamo... Insomma, vera, ci sono veramente molti problemi dovuti, ripeto, la causa è l'uso distorso dei social. Eh, quanti ragazzi ormai parlano solo col telefonino non con i genitori per non parlare del momento della cena del, del pranzo che da noi era sacro mio padre non voleva assolutamente che, che si rinunciasse a questo rito perché era il rito della comunicazione e adesso questo rito si è andato a farsi benedire uh, no, mio, mio figlio ogni tanto entra col telefonino, mangia e poi se ne va cioè, è una roba pazzesca, vabbè adesso è grande ma insomma
1: Certo, Francesco siamo arrivati al termine abbiamo esaurito lo spazio la conclusione a te con uh, le storie si diceva un tempo, la storia linea... Di... No,
4: no, questa è molto divertente, però l'ha raccontato un, un banchiere centrale, no? quindi è molto autore, <ride> nero, ironica, eh. l'ha fatto per, diciamo, per drammatizzare una conferenza stampa abbastanza drammatica per i noti problemi che ha il governo con la, la sua alleanza. Allora c'è, c'è, un, c'è, un, c'è, un, c'è un uomo che deve essere sottoposto a trapianto di cuore, no? allora due scelte, un ragazzo di vent'anni, ahimè, è perito, però... Che era sano, bello, con un cuore, diciamo, di un 24enne, di un atleta, eccetera, eccetera, è quello di un banchiere di 86 anni. Eh, eh, allora, scegli il banchiere. Come mai? Tu la sai, no, la sì, sì, lo so, sì. e allora risp- perché il cuore del banchiere è nuovo di Pacca, non è mai stato usato, non è
1: mai stato usato. <ride> Beh, abbiamo scoperto che Mario Draghi ha il senso, uh, sense of humor, del,
4: del humor molto inglese,
1: grazie ancora Francesco grazie. Francesco Fossi, famiglia cristiana no, grazie risentirci. a tutti gli
4: ascoltatori che ci ascoltano ho avuto la pazienza di
1: ascoltarci grazie ancora Francesco e risentirci a presto, presto. siamo veramente in chiusura eh, sapete che oggi è il genetriaco di Caio Giulio Cesare Gaio Giulio Cesare o Caio Giulio Cesare Alberto Ascari, un grandissimo pilota, è morto a Monza, c'è la curva Ascari nel circuito infatti, lui era milanese. Il Nero Wolf di Frascati, Tino Buzzelli, Dino Verde, di Amuria Verde, l'Italia ha sempre saputo accontentarsi dello stretto superfluo. Michel Constantin, che era Michel Oklov, pensate di origine russo-polacche attore francese ma era stato anche operaio della Renault e campione di (ride) pallavolo e giornalista e poi attore ah ecco perché mi piace Piero Manzoni è la la merda d'autore come dimenticarla tutto il calcio minuto per minuto Alfredo Provenzali Robert Foster attore in Jackie Brown e anche in Twin Peaks nomination 0 Oscar Jacques Perrin, anzi Jacques Simonet me lo ricordo in nuovo cinema paradiso compie oggi 80 anni dai ha fatto tanti film che sono insomma Blade Runner ma anche, appare anche in Guerre Stellari, che però è un filmetto Harrison Ford Indiana Jones eh, Frantic eh, ma c'è tanti film beh c'è stato insomma negli anni 90 cavallo tra gli anni 80 e 90 eh, Harrison Ford ha fatto la fortuna della, dell'industria cinematografica statunitense Ermo Rubik Il Cubo Milena Canonero, torinese, 9 nomination, 4 Oscar, costumista. E poi un grande disegnatore, anche lui torinese, Luigi Piccato, gran disegnatore di Dylan Dog e non solo, siamo dalla, dalle parti di Casa Bonelli. Abbiamo veramente esaurito lo spazio, io lo ringrazio come sempre il grande Federico il Dottor Borsari. Tu la laurea l'hai presa normalmente?
0: Sì, sì, sì. Eh, tra gli ecco. ultimi aspetta, eh. il master, però, metà e metà. metà ero già
1: in uh, smart working. Tu pensa a distanza io di tantissimi anni mi ricordo ancora, no, 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 non ce la fa. No, 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 no. Prendevo lo zaino, via, via, via. <ride> Poi eh, no, ma non posso tornare a casa, mamma mia, però, è stata. Cioè, affrontarlo fisicamente, eh, è chiaramente una Sai sì, smart working eh. oh! Si è rotto il collegamento, ecco dire, si è rotto eh, la connessione. Invece la connessione resta per, eh, non solo per Oltre la Pagina, ma soprattutto per Radio Libertà. Bo- Grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento. Eh. Avete ascoltato
0: Oltre la Pagina.